0: đức cổ Phật thích ca, thời xưa có một thế giới gọi tên là cõi Ta Bà, có đức Phật Thế tôn hiệu là thích ca mâu ni, ngài ở giữa đại chúng mà thuyết giảng kinh Đại Bác Niết Bàn. Thổ ấy có một người e bạn hữu lan truyền rằng có đức Phật đang thuyết giảng kinh Đại Bát Niết Bàn với đại chúng. Người ấy nghe rồi trong lòng quan hỷ phát nguyện cúng dường, nhưng người nghèo khó lắm chẳng có vật chi để cúng dường cả. Người ấy trở về nhà trên đường đi gặp được một người khác. Bèn nói rằng, tôi muốn bán thân này, ông có thể mua hai chăn. Người kia đáp, nhà tôi có một việc không ai làm được, như chú có thể làm, tôi sẽ mua chú. Người ấy liền hỏi rằng, nhà ông có việc chi mà không ai làm được. Người kia đáp rằng, tôi có bệnh kỳ quái, lương y hốt thuốc, dặn mỗi ngày phải ăn ba lạng thịt người. Nếu như chú có thể mỗi ngày cắt lấy ba lạng thịt trong thân mình mà chú cấp cho tôi, tôi sẽ mua về và nuôi dưỡng chú với giá 5 đồng tiền vàng. Người ấy nghe vậy lấy làm quan hỷ Nhận lời và nói rằng Ông trao tiền cho tôi Rồi cho tôi hẹn trong 7 ngày Công việc của tôi xong Tôi sẽ theo ông Người kia đáp 7 ngày thì không được Hãy thỏa thuận thế này Tôi cho chú nghỉ một ngày Người ấy bằng lòng Nhận đủ tiền rồi Liền đi ngay đến chỗ Phật cúi đầu và mặc lễ sát chân Phật Rồi mang hết số tiền vàng vừa nhận được mặt cuốn dường Sau đó Người ở trong Pháp hội thành tâm lắng nghe Phật Thuyết giảng kinh đại bác Niết Bàn uy thành tâm lắng nghe nhưng tâm trí người ấy còn ngu tối chỉ có thể thọ trì được một bài kể sau đây mà thôi như lai chứng biết bàn Vĩnh đoạn ưu sanh tử nhược khẩu chí tâm thính thường đắc vô lượng lạc dịch nghĩa như lai chứng biết bàn dứt hẳn cuộc sanh tử ai chí tâm lắng nghe thường an vui khôn xiết thọ trì bài kể ấy rồi người ấy liền đến nhà người chủ đã bỏ tiền mua thân mình từ đó Tuy mỗi ngày người ấy đều phải cắt xẻo ba lạng thịt trên thân thể để trao cho chủ Nhưng nhờ nhân duyên nhớ tưởng bài kệ trên Nên người chẳng lấy làm đau đớn Chịu đừng sự đau đớn ấy cho đến trọn đủ một tháng Rồi nhờ công đức thọ trì bài kệ trong kinh Bệnh của người chủ qua một tháng được lành Mà thân người ấy dù bị cắt xẻo cũng bình phục Thậm chí không có để lại một vết sẹo nào cả Người ấy thấy sự kỳ diệu nhiệm màu như thế liền phát tâm bồ đề Nguyện tu hành cho đến khi thành quả Phật Uy lực của một bài kệ trong kinh còn lớn lao như vậy huống hồ là ai có thể thọ trì, đọc tụng được trọn bộ kinh Người thổ ấy thọ trì bài kệ Không phải ai xa lạ mà chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở hiện kiếp này Ngài nhờ có nhân duyên thọ trì một bài kệ trong kinh Đại Bác biết bằng do Đức Cổ Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng Thấy được sự lợi ích lớn lao như vậy Nên đã phát nguyện rằng ngày sau khi thành Phật cũng sẽ lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Chuyện thứ nhất, Nhất Quỷ Độ Tam Sư trong kinh Kim Quang Minh trì nghiệm có kể câu chuyện, hồi xưa có một cô gái nghèo khổ, mẹ chết. Khi đến ngày 49, cô muốn đi rất thầy để cầu siêu độ cho mẹ cô. Nhưng cô không có tiền đành cắt mái tóc xanh đem bán, được một số tiền nhỏ để cúng lễ 49 ngày cho mẹ. Cô đi thỉnh thầy, nhưng chùa quá xa. Cô vừa ra khỏi cổng thì gặp ba thầy đang đi đường. Cô mừng quá, liền thỉnh ba thầy vô và nhờ ba thầy tụng kinh siêu độ cho mẹ cô. Ba thầy cũng đồng ý vào tụng kinh siêu độ Cô đi sang nhà ông Phật tử hàng xóm mượn chuông mỏ và một cuốn kinh quang minh Ba thầy Chí thành khai kinh và trì tụng Cô quỳ ở sau, Chí thành lễ bái Tụng kinh xong, cô dọn cơm mời ba thầy dùng và cúng dường lễ tạ Ba thầy dùng trai tăng xong, từ giả ra đi Đến một lần khác, ba thầy lại ghé vào quán nhậu rượu Nhưng khi sắp ăn uống thì nghe tiếng nói trên hư không Nói rằng, xin ba thầy đừng ăn thịt uống rượu con sẽ bị đọa trở lại địa ngục ba thầy nói nhau bỏ đũa trả tiền mà ra đi ba thầy vốn là tù nhân được phóng thích áo quần rách nát nâng vào chùa xin đồ tu mà mặc không có tiền hết tóc nên cạo đầu cho mát không ngờ lòng chí thành của thí chủ và phước báo của kinh mà mẹ của cô con gái được siêu độ ba vị thầy tu bất đắc dĩ ngày hôm ấy thấy việc siêu độ quá linh thiêng nhiệm màu nên đã phát tâm xuất gia thọ đại giới tinh tấn tu hành Sao trở thành những thầy tu đạo hạnh được mọi người thương mến, kính yêu? Công cha như núi gất trời, tình mẹ như nước biển khơi tràn đầy Dù cho dân hết thân này, cũng không trả được công người dưỡng sinh Chuyện thứ hai, ông trưởng giả có bốn vợ Một ông trưởng giả có bốn bà vợ Bà vợ thứ nhất, ông yêu thương rất mực Đi đâu ông cũng dẫn bà đi theo Ăn uống cũng có nhau, chi ngọt sẽ bùi cùng nhau Các cuộc vui chơi, ông đều đem bà theo Ông không rời bà nửa bước Bà vợ thứ hai, ông cũng quý trọng nhưng không bằng bà thứ nhất Ông rất khổ công tìm kiếm để cưới bà Có bà thì ông vui, không có bà thì ông buồn Muốn làm việc gì có bà thì thành công, không có bà thì thất bại Ông quý mến bà thì bà đem lại thành công và hạnh phúc cho ông Bà vợ thứ ba, ông cũng quý mến vì có lúc cùng chia ngọt xẻ bùi, đồng lao cộng khổ Giúp đỡ nhau lúc ngặt nghèo, chia vui lúc thành đạt Nhưng ông thương yêu không bằng bà thứ hai Bà vợ thứ tư thì hình như ông quên lãng Sự có mặt của bà, ông không bao giờ quan tâm đến Ông bỏ mặc bà, không cần chăm sóc Nhưng ngược lại, bà hết sức thương ông, không bao giờ rời ông Việc làm của ông bà đều biết, mặc dù ông không để ý bà Đến khi ông trưởng giả sắp chết, ông nói với bà thứ nhất Một mai tôi chết, bà chết theo tôi cho trọn niềm chung thủy Bà thứ nhất đáp, mặc dù ông quý mến thương yêu tôi rất mực Nhưng việc chết sống không thể theo nhau được Ông trưởng giả bất mãn Rất buồn Đến nói với bà thứ hai cũng tương tự Bà thứ hai trả lời Tuy ông quý trọng tôi Giữ gìn chăm sóc tôi Bảo vệ tôi Nhưng việc chết sống thì đường ai nấy đi Tôi không thể theo ông được Tôi cho ông biết Ông chết rồi tôi sẽ có chồng khác Ông trưởng giả nghe bà nói quá bạc tình Ông buồn bã, Chán nản Ông đi tìm bà thứ ba nói tương tự Bà thứ ba nói Tuy ông thương tôi, tôi cũng thương ông Nhưng việc chết sống không thể theo nhau được Bất quá, tôi đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng rồi sau quên mất Ông trưởng giả nghe bà này nói cũng không chung thủy chút nào Ông đâm ra buồn vô hạn Ông đi đến bà thứ tư và nói như trước Bà thứ tư nói, tuy ông không để ý quan tâm đến tôi Nhưng lúc nào tôi cũng quan tâm để ý đến ông Ông làm việc gì tôi đều biết cả Khi ông chết, tôi sẽ chết theo ông ông trưởng giả không ngờ bà này lại chung thủy tận tình đến thế đức phật dạy bà thứ nhất là tượng trưng cho thân ta thân ta thì ai cũng quý trọng nuôi dưỡng tử tế cho thân ăn ngon mặc đẹp ở sang lâu lâu dẫn đi du lịch chỗ này chỗ kia yêu thương tấm thân rất mực nhưng đến khi chết thì đành bỏ lại thành tro thành đất thân này rất là bạc bẽo với chúng ta không một chút biết ơn có khi vì nó mà ta tạo tội để bị đọa đầy khổ đau Bà thứ hai là thí dụ cho tiền bạc của cải Tiền bạc của cải thì ai cũng khổ tâm tìm cầu tích lũy Ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc Cho ai chừng một chục, một trăm đều tiếp Nhưng khi nhắm bắt xuôi tay thì đành để lại cho người khác Đúng là ông chết, tôi liền có chồng khác Bạc là dàn bạc tiền bạc, mà bạc cũng có nghĩa là bạc béo Có biết bao nhiêu người chỉ vì tiền bạc mà bị khổ đau Bà thứ ba là dụ cho quyến thuộc bà con Quyến thuộc, bà con thì cũng thương yêu Đùm bọc, giúp đỡ nhau Khi người thân qua đời thì họ cũng bùi ngùi xúc động, đau lòng Nhưng sau khi tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng Về nhà năm ba ngày sau thì họ quên mất Đúng là bà con cũng dí chim chung ngủ Đến sáng ra rồi mỗi con tự bay Chí thân như cha con, vợ chồng cũng không ai thế được ai khi vô thường xảy đến Bà thứ tư là dụ cho hành nghiệp thiện ác Hành nghiệp là việc làm của mình nhưng không bao giờ để ý Chúng không bao giờ mất mà theo mình như bóng theo hình Thế tạo nhân thì phải chịu quả báo Làm việc thiện có quả báo lành Làm ác phải chịu quả dữ Không sai một mảy may Thế mà chúng ta lại quên hành thiện nghiệp hàng ngày Vô tình hay cố ý làm ác để rồi phải chịu quả khổ đắng tay Cha mẹ ơn sâu còn diễn biệt Vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly Số trời dù hết tình nào hết Sông nước dù dơi lại chẳng rơi Câu chuyện đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé!